0: state ascoltando Radio Francigena La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus Benvenuti a questa nuova puntata di Nova Silva Filosofica La grandiosità della natura la voce che sentite è quella di Tiziano Fratus e siamo sulle frequenze di Radio Francigena. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a navigare fra le grandi sequoie della California, abbiamo cercato di capire come sono nati e in che periodo siano nati i primi parchi, la funzione positiva e visionaria che ebbe il presidente probabilmente più noto della storia americana, ovvero Lincoln, che nonostante gli anni sanguinosissimi della guerra civile, decise di inaugurare l'invenzione dei moderni parchi naturali e quindi la scelta di dare il via ad alcune riserve e l'azione positiva di una serie di figure, di cui parleremo nelle prossime puntate, che hanno innanzitutto iniziato a vedere e a sentire a concepire l'importanza della tutela naturale, intesa proprio come noi oggi tendiamo a intenderla, quindi come protezionismo di forme di vita e protezionismo di ambienti che ospitano o possono continuare ad ospitare forme di vita soltanto in un pieno rispetto di questi stessi ambienti. Quindi, mentre il paesaggio fino a quel tempo era stato visto semplicemente come uno strumento che l'uomo aveva a disposizione per potersi procacciare qualsiasi tipo di eh, elemento, di risorsa e di cibo, da un certo punto in poi ci sono alcune persone che incominciano invece a valutare l'opportunità di un'altra visione, di un altro approccio e quindi la tutela diventa invece un rinunciare a conquistare, a depredare, a scavare, a far nostre tutte quelle ricchezze o tutte quelle forme di esistenza che abitano e coabitano in quei determinati luoghi. In realtà i primi parchi sono stati delle vie di mezzo nel senso che gli osemiti, ad esempio negli anni i primi anni 50 era perlustrata soprattutto per quanto riguarda la possibilità di trovare risorse minerarie e infatti fra i primissimi studi ci fu anche uno studio affidato all'architetto Olmsted che è stata una delle grandi figure dell'architettura nordamericana, molti dei parchi Central Park, per fare un esempio, New York, e altri ancora che sono presenti in tantissime eh, città americane, Boston, Chicago, Philadelphia, piuttosto che eh, anche in California, ehm, le università Stanford, per fare un esempio, i parchi e le strutture sono state tutte affidate e mh, realizzate e sui progetti di Olmstead, quindi stiamo parlando di una figura che in quegli anni ebbe un'enorme importanza negli Stati Uniti. Ebbene, Olmstead fu inviato a studiare gli osemiti e studiare quella vallata e i luoghi circostanti per riuscire a pensarlo come un luogo ovviamente da poter utilizzare a livello economico e di risorse naturali nel meglio e Olmstead eh, rimase per un po' di mesi a Yosemite ovviamente fu guidato anche da altre persone che già conoscevano o comunque che cominciavano a conoscere quei luoghi e hm, scrisse un, dei papers, dei, un documento che rimase poi nel cassetto per decenni fu poi pubblicato molto tempo dopo dalla Yosemite Conservation, che è un ente, una funzione, o meglio, una struttura che è ancora oggi è attiva, che ha proprio nella valorizzazione, nella conservazione e nella pubblicazione di testi che ehm, descrivono le caratteristiche naturalistiche e la storia di quel luogo e degli uomini che vi hanno abitato o che vi hanno operato. Ovviamente è un'associazione importante io stesso qui a casa, nella mia biblioteca, ho dei libri pubblicati, molto preziosi, pubblicati da eh, Yosemite Conservation. Comunque, Olmsted, in questi papers eh, diceva quello che poi i grandi naturalisti che mh, cominciarono proprio a, anche a mh, coltivare un'opinione pubblica e una sensibilità nuova, e avrebbero poi appunto ribadito e amplificato ovvero l'idea che comunque davanti a tutta questa meraviglia non si poteva soltanto pensare al guadagno, non si poteva soltanto pensare al, al ricavo che l'utilizzo lo scavo e lo scasso e l'abbattimento poteva condurre quindi la visione era un'altra la sensibilità moderna ci poneva di fronte alla possibilità di fare anche della natura un qualcosa che fosse non soltanto utilizzo economico ma ben altro ovviamente l'idea che poi i parchi fossero destinati a tutti a un pubblico variegato e addirittura a un pubblico di massa come quello che noi negli ultimi 50 anni abbiamo avuto modo di di vedere di, di ammirare, di contemplare e anche di essere quando ci andiamo quando noi stessi portiamo i nostri corpi le nostre caviglie e le nostre amicizie eh, in questi luoghi, ovviamente diventiamo anche noi parte di di quella massa di persone che la domenica piuttosto che le vacanze le passano in dolomite piuttosto che eh, nei boschi, nei parchi che oggi statali nazionali della California. Ci sarebbero tante cose da dire, tante considerazioni da fare, ma le affronteremo snocciolando le vite di alcune figure Nelle prossime puntate, Eh, già vi avevo detto la volta scorsa che eh, avremo almeno una puntata dedicata a John Muir, la grande figura eh, che ebbe proprio Yosemite una grande importanza, ma non solo, fu anche uno dei primi passeggiatori, cercatori di alberi, di sequoie monumentali, scrisse anche un saggio molto importante, proprio sulla diffusione delle sequoie e sulla loro probabile età, fu uno dei primi a studiarla, forse il problema. E dopodiché, un'altra figura meno nota, ma in realtà molto importante, che si chiama Galen Clark, che fu anche il primo eh, uomo ad essere incaricato a diventare guardia, no, ranger. Fu il primo ranger della storia dei parchi californiani. E la sua storia è una storia davvero commovente, che io ho già scritto anche in altri libri della sua storia. Ne ho scritto soprattutto in un'opera che si intitolerà Giuna delle Sequoie che uscirà probabilmente all'inizio dell'anno prossimo per, per Bonpiani e che è un po' un libro in realtà l'opera a cui io ho lavorato di più in questi ultimi dieci anni quindi eh, ci sono alcune figure appunto come Witton, che abbiamo già ricordato eh, in apertura della scorsa puntata lo stesso John Muir e anche appunto questo signore che, che incontreremo questo grande montanaro eh, come lo chiamava. Joe Muir, che appunto va sotto il nome di Galen Clark, che fu anche l'autore del primo libro dedicato integralmente alle sequoie come Alberi monumentali, un genere che poi oggi è molto popolare e che ogni pochi mesi vede un nuovo libro pubblicato anche nel nostro distratto mercato editoriale. Ebbene, adesso è il caso invece di iniziare a rilassarci un po', ascolteremo un po' di musica, la nostra buona musica, e dopo nella seconda parte di questa puntata incontreremo due grandi sequoie, due alberi che hanno fatto veramente la storia del gigantismo arboreo della California, ma direi di tutto il Nord America. Oh. Eccoci rinfrancati da questa meravigliosa esecuzione di quattro grandissimi musicisti che hanno dato vita negli anni 70 a un un trittico, un trittico di dischi che è stato poi raccolto successivamente col titolo di Colors dalla ECM, la nostra amata casa editrice di Monaco che ha dedicato giustamente tanto spazio a un artista che oggi noi ignoriamo ma che in realtà i grandi appassionati di musica jazz, ma in generale di buona musica, conoscono benissimo, che si è mossa attorno a una figura di questo tedesco di nome Eberhard Weber, bassista e compositore di musica fra i più dotati dell'intero panorama internazionale e che appunto nei primi anni, nei primi, alla fine degli anni 70, diede vita a un a un quartetto che poi si modificò per l'ultimo atto di questo, di questo trittico, composto da dei dischi, allora si usavano i dischi, poi sono arrivati i CD e poi ovviamente gli supporti che noi oggi, digitali che noi oggi conosciamo, i non supporti digitali. Ma per chi di noi è ancora legato al disco e magari ancora ha sopportato la cultura del CD, che però è ormai è già estinta, ci sono state queste tre opere, Yellowfield, Silent Fit e infine Little Movements, che appunto sono raccolti in un cofanetto della dell'ICM sotto il nome di Colors che vi consiglio assolutamente di ricercare e di fare vostro, perché rappresenterà sicuramente un momento importante della musica, della vostra piccola biblioteca musicale. E Tace è la prima traccia di Yellowfield, quindi la prima parte di questa trilogia. Il sassofono che avete udito era opera di Charlie Mariano, che è già purtroppo scomparso, uno dei primi di questo quartetto ad andare altrove, e che era, una, era stato veramente un sassofonista, un musicista eccelso. Rainer Bruninghaus, tastierista e pianista fra i più bravi, sicuramente fra i più eccezionali presenti, nel jazz moderno, Eberhard Weber appunto al basso, maestro, e John Christiansen alle, alle batterie. Nell'ultimo, nel successivo disco, Silent Fit, invece, oltre a Mariano, Brunninghaus e Weber eh, alle batterie c'è John Marshall, che rivedremo appunto anche in Little Movements. E ci sarebbe da parlare a lungo della musica di Eberhard Weber e delle splendide composizioni che sono presenti in questo tritico di CD basti pensare che Seriously Deep e Silent Fit sono sicuramente fra le canzoni fra le opere musicali di jazz moderno più straordinarie come altrettanto molto bella è The Last Stage of a Long Journey che apre In Vetilated Movements Comunque, noi abbiamo sentito touch e tanto basta per essere rinati da questi giorni di politiche e di accordi al ribasso. Ebbene, torniamo alle nostre foreste e alle nostre sequoie. È un albero che noi oggi conosciamo come il generale Sherman Tree. Sherman è stato il, uno dei grandi mm, generali della guerra civile, il vittorioso Sherman degli stati settentrionali, quindi gli abolizionisti della schiavitù e a cui è appunto è associato, il suo nome è stato associato alla più grande conosciuta sequoia vivente il più grande per tanti anni, considerato come dicono loro il più grande living think, cosa vivente, il più grande albero del mondo allora la storia ufficiale recita che nel 1879 un ex soldato dell'esercito confederato tale James Wolverton Nono reggimento cavalleria indiana che era comandata appunto da generale Sherman si stabilì in Sierra Nevada e iniziò a lavorare come pastore di pecore al suodo di El Tarp El Tarp fu il primo non nativo, eh, quindi non indiano a stabilirsi nei boschi della zona di Yosemite e soprattutto qui siamo vicino a quella che poi è stata chiamata la Giant Forest, la foresta gigante nel cui cuore appunto cresce questa immensa una quantità di grandi sequoie ce ne sono veramente centinaia è la più grande concentrazione di sequoie mature rimasta ai nostri nostri tempi e dove c'è appunto questa grandissima sequoia che venne appunto dedicata dal pastore Wolverton al suo grande comandante, al generale eh, Sherman in realtà oggi ci sono un po' di dubbi sul fatto che questa sia la storia originale sono stati fatti delle ricerche storiche e pare che in realtà questa storia questa, questa ufficialità del nome si possa risalire fino agli anni venti del Novecento e che quindi sia stato, eh, come spesso accade, una storia imposta dai vincitori. Ora, i vincitori perché? Perché in realtà quel territorio che noi oggi conosciamo come Foresta Gigante fu mh, gestita da una colonia utopistica, la cosiddetta colonia di Cauea, comandata e fondata da Barnett Haskell e James Martin, nel 1885, 57 soci avanzarono in stanza di ottenere la gestione di quei territori. C'era una legge che si chiamava Timber and Stone Act, la legge del legname e della pietra, se vogliamo tradurla in italiano, che riconosceva a singole persone la possibilità, o anche associazioni di persone, di gestire dei lotti di terreno, ovviamente in California, nell'entroterra. Talvolta in realtà si trattava di falsi prestanome, c'erano le grandi agenzie, le grandi compagnie di legname che erano interessate a gestire questi territori in un certo modo, ovviamente a sfruttarli, e quindi talvolta c'erano dei prestanome che ovviamente per soldi si intestavano questi territori che poi venivano eh, utilizzati. In questo caso invece erano una cooperativa, e ovviamente con ispirazioni eh, socialiste, che eh, appunto in quegli anni fece richiesta di poter gestire un territorio di paesaggio e venne concessa anche se mai ufficialmente questo fu uno dei problemi che poi portarono eh, a uno sviluppo della storia davvero m, bizzarro comunque eschie Martin e, e tutte eh, le persone che decisero ehm, di ehm, far parte di questa comune eh, iniziarono a, a costruire a edificare il loro piccolo villaggio in, come si direbbe oggi con un impatto ecologico un'impronta ecologica davvero molto modesta e ehm, iniziarono anche a costruire una lunga strada che è la stessa strada che oggi noi ovviamente su, non più su, su terra sterrata, ma su asfalto possiamo percorrere per raggiungere la giant forest quella strada lì è stata costruita a mano dai membri di questa colonia colonia utopistica di Cauea, che a un certo punto si trovarono a proprie spese a autotassarsi per riuscire a gestire, eh, a costruire questa strada che portasse alla foresta e fra il 1885 e il 1890 vissero come una colonia di Emish, piuttosto che come non, se fossero in un kibbutz, secondo appunto delle idee di eh, socialismo um, concreto, quindi non esistevano soldi ma c'erano assini del tempo, time checks, con il quale si facevano insieme diverse attività, se avevano bisogno di un dottore lo si chiamava, avevano la loro biblioteca, facevano un loro giornale e soprattutto tutti erano pari agli altri, erano una quantità di famiglie che vissero insieme fino anche a 200 persone in questo territorio e proprio grazie anche alla loro ispirazione politico e sociale, il primo nome che diedero alla grande sequoia che noi oggi conosciamo come generale Sherman era Karl Marx, Karl Marx III, che risulta essere in realtà il primo nome della nostra grande sequoia. Nel 1890 nel congresso passa la legge che trasforma gli osemiti in parco statale e definisce anche la crescita di nuovi altri parchi, rimodella queste funzioni, e quindi nell'arco di poco tempo la comunità viene fatta sloggiare con violenza dalla foresta gigante, dalla giant forest, e si eh, insedia il, il parco, il Sequoia National Park, che ancora oggi gestisce questi territori, e come appunto succede, talvolta la storia la scrivono i vincitori, e quindi da allora quell'albero viene ribattezzato immediatamente in generale Sherman, e eh, si costruisce il mito. Di, questo, di questa dedica di Wolverton al suo generale di cui appunto però ricordiamo oggi non abbiamo assoluta certezza volevo parlarvi anche di un altro albero che si intitola che non esiste più ma che è, di cui abbiamo dei resti che era un grande, una grande sequoia battuta nel 1890 e era una sequoia molto anzi 1891 e si chiamava Mark Twain, il grande scrittore, famosissimo, amatissimo in America, una leggenda vivente, che, eh, a cui venne dedicata una delle più grandi sequoie mh, di montagna mai incontrate, che venne appunto abbattuta nel 1891 e che, di cui oggi resta soltanto la base, quello che loro chiamano lo stomp, sul quale io ho avuto il piacere anche di, di sedermi, di posare le mani, è veramente una base immensa. E sopra questa base cresceva un albero che sfiorava i 100 metri, una delle più grandi se mai abbattute. Ci sono anche delle foto in internet, in internet, le potete trovare: delle foto proprio dell'abbattimento. C'è cioè proprio l'albero a mezza, a mezza caduta. Insomma, uno si immagina anche l'immenso fragore che possa aver creato questa, questa perdita, questo abbattimento. La cosa curiosa è che noi oggi abbiamo la possibilità di incontrare in due musei, uno che si trova a New York e l'altro a Londra, nei Musei di Storia Naturale una sezione di questo albero che venne ordinata proprio dai musei, dai direttori dei musei, venne quindi tagliata, spezzata in vari porti, in vari pezzi, e poi imbarcata via nave, una arrivò appunto a Londra, l'altra invece attraverso il treno, arrivò via treno, arrivò a New York dove ancora oggi è esposta e crea sempre grande sconcerto e grande meraviglia quando i turisti, i visitatori dei musei, raggiungono queste immense sequoie, queste immense fette, sezioni di sequoia, che sembrano appunto levigate, scolpite, no? era un albero ultramillenario, questo quando venne appunto abbattuto, era alto 331 piedi e aveva 27 metri di circonferenza del tronco alla base, quindi veramente un'immensità. Grazie dunque di aver passeggiato assieme a me in questa Nuova Selva Filosofica e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Radio Francigena, un mondo in movimento.